0: zachowania rzeczywistej kontroli nad spółką, aniżeli rzetelnie przeprowadzonej likwidacji. Tak czytamy w postanowieniu sądu. Wcześniej sądy uznawały postanowie... postawienie w stan likwidacji rozgłośni regionalnych Polskiego Radia i uznawały te decyzje. Teraz sąd uznał jednak, że inaczej należy potraktować radio o zasięgu ogólnopolskim. Podobna sytuacja dotyczy też Telewizji Polskiej. Resort Kultury informuje, że Telewizja Polska S.A. jest nadal w stanie likwidacji na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki. Tak informował Resort Kultury i szef tego resortu Bartłomiej Sienkiewicz. Cały czas, cały czas nie jest jasne, co zrobi prezydent w sprawie skazanych prawomocnym wyrokiem polityków PiS, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Obaj zostali skazani na dwa lata więzienia za przekroczenie uprawnień przy kierowaniu CBA. Prezydent w wywiadzie dla Superekspresu stwierdził, że jest skłonny zastosować wobec nich akt łaski opisany w Konstytucji, a więc szybszą ścieżkę prowadzącą do ich uwolnienia. Jednak tuż po opublikowaniu tego wywiadu prezydencki minister Marcin Mastalerek zaprzeczył, że są takie plany. A prokurator generalny Adam Bodnar, który decyzją prezydenta został włączony w tą dłuższą procedurę łaskawieniową, deklaruje, że jego opinia w tej kwestii ma być wydana w ciągu najbliższych dni.
1: Podsumowanie dnia w radiu Talk fm.
0: A teraz podwyżki dla nauczycieli, które różnią resort edukacji i związkowców. Część nauczycieli nie kryje rozczarowania projektem rozporządzenia, które określa stawki wynagrodzenia zasadniczego. Wynika z niego, że obiecana jeszcze w kampanii wyborczej kwota nie mniej niż półtora tysiąca złotych brutto nie dotyczy pensji zasadniczych, tylko średnich, do których wlicza się wszystkie dodatki. Pensje zasadnicze w zależności od stopnia awansu zawodowego mają wzrosnąć o 1167 i do, do 1360. 65 zł pięciu złotych brutto. E, taka jest deklaracja. Związkowcy liczą na więcej. Nie podoba im się też kolejne spłaszczenie tabeli zarobków, bo nauczyciel mianowany zarobi niewiele więcej niż początkujący. W tej sprawie e, będziemy rozmawiać ze związkowcami. Tak zapewniała w TOK FM, e, wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
2: 1 lutego jesteśmy umówieni na konsultację tego rozporządzenia ze związkami zawodowymi między innymi i będziemy po prostu w ramach dialogu społecznego o tym rozmawiać.
0: Resort przewiduje, że podwyżki trafią na konta nauczycieli w marcu z wyrównaniem od stycznia.
1: Fuk. 360.
0: NATO rozpoczyna największe manewry od końca zimnej wojny. W ćwiczeniach weźmie udział 90 tysięcy żołnierzy sojuszu, 50 okrętów, ponad 80 myśliwców, helikoptery, drony, co najmniej 1100 wozów bojowych. Wojskowi będą ćwiczyć m.in. wzmacnianie przez amerykańskie siły wschodniej flanki NATO w razie konfliktu, tak mówił w Talk FM o tych manewrach generał Mirosław Bieniek.
3: Agresywna wojna brutalna, którą rozpętał Putin przeciwko Ukrainie, spowodowało zmianę
1: myślenia państw sojuszu.
0: A według Rosjan skala natowskich ćwiczeń to powrót sojuszu do zimnowojennych schematów. Manewry potrwają do maja. Polska jeszcze poczeka na rozpatrzenie wniosku o unijne pieniądze, tak mówi dziś ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Informowała w piątek, że Komisja Europejska potwierdziła spełnienie przez Polskę trzech warunków potrzebnych do otrzymania 76 miliardów euro. Dzisiaj doprecyzowała, że tłumaczyła, że to dopiero początek procesu zainicjowanego złożeniem tak zwanej samooceny przez nasz kraj.
4: Złożyliśmy tę samą ocenę i de facto oznacza to, że ruszył proces uruchamiania tych funduszy. Oczywiście dwa, trzy miesiące na stosowne procedowanie w Komisji Europejskiej i po tym okresie będziemy składać o refinansowanie wniosków.
0: Oprócz pieniędzy z funduszy strukturalnych, Polska czeka też na decyzję w sprawie pieniędzy z KPO. Obie pule unijnych środków były zablokowane przez problemy m.in. z praworządnością. Jednocześnie ministra Katarzyna Pełczyńska nałęcz odwołała też Zarząd Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Nowy szef tej agencji ma być wybrany. W ramach konkursu. Warunki z kolei konkursu mają być dostępne publicznie. Nowy prezes będzie musiał m.in. zdać test wiedzy i przygotować prezentację.
1: Tok 360.
0: Właściciel firmy Tesla i Platformy X jest w Polsce. Elon Musk odwiedzi to dziś, a jutro po raz drugi Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Musk bierze też udział w dyskusji na temat antysemityzmu w internecie. Według informacji Polskiej Agencji Prasowej Musk do Polski przyjechał prywatnie. Jutro ma wziąć udział w nabożeństwie żałobnym na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Jego wizyta z kolei wpisuje się w program obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o ten przypada 27 stycznia. Wydarzenie z kolei organizuje Europejskie Stowarzyszenie Żydowskie.
1: Talk. 360.
0: Kolejne niepokojące dane dotyczące kondycji psychicznej dzieci i młodzieży. W zeszłym roku ponad 2100 osób poniżej 18 lat próbowało popełnić samobójstwo. To więcej niż rok wcześniej. Niestety 146 prób zakończyło się śmiercią. Przyczyny tych dramatycznych decyzji są różne. Tak mówił w Tokafem Dominik Kutz z Fundacji Grow Space.
5: Do tych przyczyn należą zjawiska, które są na przykład przemocą rówieśniczą, na przykład problemami w rodzinie. Na przykład kryzysami zdrowia psychicznego, zaburzeniami zdrowia psychicznego wśród młodych ludzi. To są takie trzy główne czynniki, które podaje też policja w swoich danych. A my przypominamy,
0: młodzi w kryzysie mogą skorzystać ze wsparcia specjalistów, dzwoniąc na telefon zaufania Fundacji Daje Dzieciom Siłę 116 111, albo na telefon prowadzony przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka to 812 1212.
1: Tok. 360. A od momentu
0: przejęcia władzy przez nową koalicję do Białorusi wypchnięto siłowo ponad 100 osób. Organizacje humanitarne alarmują, że nowy rząd kontynuuje politykę graniczną poprzedników, chociaż doskonale wie, że jest ona nielegalna. Więcej o tym nasz białostocki reporter
6: Jakub Medek. Liczba wywózek wykonanych po 15 grudnia nie pochodzi z wyliczeń działających na pograniczu polsko-białoruskim organizacji pomocowych. Oficjalnie podał ją do wiadomości profesor Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji do spraw migracji. Postawa nowych władz, które weszły w buty PiSu rozczarowuje, ale nie zaskakuje, ocenia Aleksandra Chrzanowska ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej i Grupy Granica.
2: Rząd przywraca praworządność tam, gdzie jest mu to na rękę zapowiedzi wiceministra Duszczyka i premiera Duska w sprawie, że Puszbaki będą trwały nadal. To jest po prostu kontynuacja polityki Prawa i Sprawiedliwości opartej na łamaniu prawa i podstawowych praw człowieka.
6: Aleksandra Chrzanowska podkreśla, że kwestia nielegalności działań państwa nie jest ocenna. W ubiegłym tygodniu w odpowiedzi na skargę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka nawet komendant Straży Granicznej uznał, że to, co na pograniczu robią jego podwładni jest niezgodne z prawem
2: tych wyroków mówiących o tym, że tak zwane odstawianie cudzoziemców do linii granicy, czyli de facto puszbak, po tym, kiedy tę granicę przekroczyli, weszli w głąb terytorium polskiego. Wyroków sądów mówiących o tym, że to jest nielegalne jest więcej, ale chyba rzeczywiście pierwszy raz była taka sytuacja, że takie postanowienie wydał komendant główny straży granicznej.
6: Jednak problem wywózek, czyli siłowego wypychania złapanych w Polsce osób, często nocą, szczując psami, do Białorusi, ma nie tylko charakter prawny.
2: Puszbak zawsze jest nielegalny i puszbak zawsze, zwłaszcza puszbak do Białorusi, do kraju, w którym stosowane są tortury, jest narażeniem na utratę zdrowia i życia. W warunkach zimowych to ryzyko jest jeszcze większe. W ubiegłym tygodniu, dwa tygodnie temu, na podlasiu zdarzało się, że temperatura spadała do minus 20 stopni. Nie przyjęcie osoby, która pojawia się w lesie w takich warunkach pogodowych, tylko odesłanie jej do lasu, to jest wrażenie jej zdrowia i życia.
6: Podczas dwóch lat trwania kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskim pograniczu potwierdzono śmierć ponad 50 osób, w większości na terytorium Polski. W większości wypadków przyczyną zgonu było albo wychłodzenie, albo utonięcie. Chrzanowska podkreśla, że wbrew słowom wiceministra Duszczyka osób, które nie chcą w Polsce ochrony, też nie można tak po prostu wywieźć do lasu.
2: Poza procedurą przyznania ochrony międzynarodowej mamy jeszcze procedurę o zobowiązaniu do powrotu. Jeżeli ktoś nielegalnie przekroczył granicę i ubiega się o ochronę międzynarodową, to wszczynamy postępowanie o przyznaniu ochrony międzynarodowej, a jeżeli nie ubiega się o ochronę, nie deklaruje takiej woli, to straż graniczna powinna wszcząć postępowanie o zobowiązaniu do powrotu i w toku tego postępowania powinna też bardzo wnikliwie zbadać, czy nie zachodzą przesłanki w sprawie przyznania pobytu ze względów humanitarnych.
6: W ubiegłym tygodniu organizacje pomocowe skierowały do rządu list otwarty, w którym domagają się natychmiastowego wstrzymania nielegalnych wywózek. Pod listem podpisało się kilkaset znanych osób w tym szereg eurodeputowanych posłów i senatorów, bez wyjątku z szeregów rządzącej koalicji, Jakub Medek to 360.
0: Prokuratury w Polsce czekają zasadnicze zmiany i nie chodzi tylko o zapowiedziane rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. Na dalszy ogień ma pójść reforma całej tej instytucji, tak by śledczy byli niezależni i nie ulegali naciskom przełożonych. Oddzielenie funkcji prokuratora generalnego od ministra to dopiero początek działań. Tak w rozmowie z TOK FM mówi prokurator Jarosław Onyszczuk, który dziś pracuje w Ministerstwie Sprawiedliwości jest
3: doradcą ministra Adama Bodnara. Tak zwana niezależność zewnętrzna prokuratury, czyli to uniezależnienie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości jest tylko wstępem, preludium do takiej istotnej zmiany i istotnych przeobrażeń w funkcjonowaniu prokuratury. To są oczywiście założenia, które będą miały jeszcze swój efekt w pracach legislacyjnych. Mam nadzieję, że wiele aspektów, które podnosiło Stowarzyszenie Lex Super Omnia zostanie uwzględnionych w pracach legislacyjnych i oczywiście to, jak wspomniałem, będzie determinować dalsze zmiany związane z, tą, z tym przeobrażeniem prokuratury jako instytucji, także wewnątrz, bo to jest najważniejsze i na to oczekuje się środowisko prokuratorów, radykalnej zmiany w funkcjonowaniu prokuratury tak, żeby przestała ona funkcjonować w tych wzorach postsowieckich, bo tak naprawdę od lat mamy ustawę, która była tworzona i te zręby ustawy były tworzone w oparciu o pewną myśl jeszcze z czasów z lat 60. ubiegłego wieku.
7: Tutaj też jest takie zdanie kluczowe w celach tych założeń do zmiany ustawy o prokuraturze, prawo o prokuraturze, gdzie jest napisane, że bez niezależności prokuratura jest narzędziem w rękach rządu, a więc służy jego celom i może być wykorzystywana w walce z przeciwnikami politycznymi. Panie prokuratorze, to zdanie, które bardzo wprost odzwierciedla to, z czym mieliśmy do czynienia przez te 8 ostatnich lat.
3: Zasadniczą kwestią jest stworzenie takich mechanizmów, które doprowadzą do tego, żeby ta możliwość oddziaływania władzy politycznej zarówno właśnie w tym aspekcie zewnętrznym, czyli poprzez różnego rodzaju mechanizmy wpływania na prokuratora generalnego, który jest naczelnym organizacją, Prokuratury, jak i później na, bezpośrednio na prokuratorów były po pierwsze ograniczone, a w przypadku niezależności prokuratorów w ogóle nie istniały, a żeby temu też towarzyszył proces pewnej transparentności funkcjonowania prokuratury i prokuratorów. I to jest ten chyba aspekt, na który my, to znaczy, żeby nasze działania były działaniami otwartymi, transparentnymi, ale oczywiście w takim zakresie, żeby z drugiej strony też nie wpływały niekorzystnie na prowadzone postępowania.
7: Panie prokuratorze, ale do... Dobrze, że pan o tym powiedział, bo to myślę, że jest kluczowe, bo pan wspomniał o tym, że tak naprawdę musi się zmienić też mentalność prokuratorów.
3: W sposób zdecydowany, to znaczy prokuratorzy muszą się uczyć niezależności. Prokurator przez lata podlega pewnej kontroli przełożonych, która wynika z hierarchicznego podporządkowania i my tak naprawdę od początku swojej kariery uczymy się podległości i słuchania przełożonych. Nie uczymy się tego, czego uczą się sędziowie swojej niezawisłości w podejściu w decyzji. Prokurator generalnie od początku swojej kariery, od asesora, który jest kontrolowany przez bezpośredniego przełożonego, musimy wykonywać czynności w taki sposób, aby zadowoleni byli szefowie. I to jest niestety mankament, który później pokutuje w sytuacjach, w których mamy się zachować niezależnie, właściwie opierać swoje decyzje na materiale dowodowym, na własnym doświadczeniu. I okazuje się, że te lata funkcjonowania w takiej rzeczywistości utrudniają lub uniemożliwiają Dają nam samodzielność i autonomię decyzyjną i to jest ten aspekt naszej pracy, który później jest wykorzystywany przez tych przełożonych, którzy znają nasze, naszą mentalność i oczywiście jest im bardzo łatwo wykorzystać prokuratora do podjęcia takich działań, które są oczekiwane przez określoną partię polityczną. No właśnie, ale jak to zmienić, panie prokuratorze, aby zmienić tę mentalność? To jest najtrudniejszy proces, że rzeczywiście reforma i zmiana prokuratury nie, nie odbędzie się bez zmiany mentalności prokuratury prokuratorów i zmiany pokoleniowej. To znaczy my musimy mieć świadomość, że jeżeli chcemy zbudować niezależną prokuraturę, to potrzebujemy na to być może nawet kilkunastu lat. Potrzebujemy zmiany kształcenia, zmiany wewnętrznego funkcjonowania prokuratury, szacunku dla tych osób, które przychodzą do naszego zawodu i uczenia ich niepodległości służbowej, ale właśnie tej niezależności.
0: A całej rozmowy Anny Gmiterek-Zabłockiej z prokuratorem Jarosławem Onyszczukiem możecie też Państwo posłuchać w naszych podcastach na tok.fm.pl.
1: Tok.fm.pl 360.
0: Nie takiego początku ferii spodziewali się górale. Okazuje się, że pierwszy tydzień był bardzo umiarkowany, jeśli chodzi o liczbę turystów, zwłaszcza tych ze stolicy, na których najbardziej właśnie liczyli przedsiębiorcy z hala, Katarzyna Młynarczyk sprawdzała, dlaczego nie dopisali w pierwszym tygodniu, mimo że warunki pogodowe były wręcz idealne.
4: Można tłumaczyć to na kilka sposobów. Karol Wagner z Izby Gospodarczej przypuszcza, że najważniejszy powód był taki, że Mazowieckie rozpoczynało ferie w zasadzie tuż po świętach, a wielu turystów z Warszawy właśnie wolne dni między świętami a Nowym Rokiem spędzało na Podhalu, dlatego nie decydowali się przyjeżdżać ponownie.
8: Z drugiej strony trzeba dość radykalnie nadmienić, iż wspaniała impreza pod tytułem Puchar Skoków Narciarskich działa obusiecznie. Z jednej strony przyciąga rzesze kolorowych turystów, którzy dość szczelnie wypełniają ale tylko weekendowo obiekty na terenie Zakopanego i okolic. Z drugiej strony ten okres, kiedy faktycznie spodziewać się możemy i większych korków i prawdopodobnie większych cen, część gości decyduje się ten weekend mijać.
4: Osoby wyjeżdżające na ferie mijają też pierwszy tydzień z innego powodu.
8: Uważają, że pierwszy tydzień ferii to może jeszcze nie wszystko działać. Mogą być soki niezaśnieżone.
4: Górale liczyli na znacznie lepszy początek ferii, ale wciąż mają nadzieję, że wszystko uda się nadrobić.
8: Już widzimy, że ferie mazowieckie Weryfikujemy się zupełnie standardowo pozytywnie wysokim obłożeniem w drugim ich tygodniu, który rozpoczęliśmy w ten weekend.
4: Oczywiście kolejne tygodnie w dużym stopniu zależeć będą od warunków i pogody.
0: 19 minut po godzinie 18, a teraz w Radio Tokowem pora na ekonomiczne podsumowanie dnia.
9: Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. 8 tysięcy złotych brutto Taki psychologiczny próg przekroczyło W grudniu przeciętne wynagrodzenie W Polsce to jednak Słodko gorzka informacja Bo po pierwsze tempo wzrostu płac Hamuje, po drugie w takiej skali Dotyczy tylko większych firm I po trzecie taką Statystyczną średnią krajową Napędziły premie w górnictwie Zauważa Mariusz Zielonka Ekonomista konfederacji Lewiatan po
5: całym 2023 roku wynagrodzenia urosło o 11,9%. Niewiele ponad to, jak kształtowały się wzrost cen w całym
0: minionym roku. Co w teorii oznacza, że Polakom powinno zostawać więcej w kieszeni niż jeszcze przed rokiem. Tymczasem dane makroekonomiczne,
9: chociażby te o sprzedaży detalicznej czy konsumpcji pokazują zgoła inną rzeczywistość. Bo i dziś poznaliśmy rozczarowujące dane o sprzedaży detalicznej w grudniu, a więc o zakupach świątecznych. Jak podaje GUS, sprzedaż była niższa o 2,5% niż rok temu, mimo rosnących pensji i hamujących inflacji. Wciąż zaciskamy pasa, zauważa Piotr Bartkiewicz, ekonomista banku PKO S.A.
5: Polski konsument nie ruszył do sklepów w grudniu. Kategoria meble TV AGD, czy taka kategoria, która jest trochę jakimś tam barometrem tego, czy konsumenci są skłonni podejmować duże wydatki i duże decyzje finansowe, spada w dwucyfrowo od kilkunastu miesięcy. I no, grudzień był miesiącem, kiedy my się spodziewaliśmy, że jednak i wzrost realnych dochodów i systematyczna poprawa nastrojów konsumenckich, kto się w końcu przełoży na wyszła z dóbr trwałych. My niczego takiego nie zobaczyliśmy, więc polscy konsumenci są bardzo
9: ostrożni. Dziś poznaliśmy też dane z przemysłu, czyli ważnego koła zamachowego całej gospodarki. W grudniu wciąż był pod kreską, ale wyniki nie okazały się aż tak złe, jak się tego obawiali ekonomiści. Lider ogólnopolskiego porozumiania związków zawodowych krytykuje w TokFM propozycje rządu dla przedsiębiorców. Chodzi o tak zwane wakacje od ZUS-u czy zmiany przy wypłacaniu świadczenia chorobowego. To nieprzemyślane pomysły, komentuje Piotr Ostrowski, z którym rozmawiał reporter TokFM Tomasz Set.
1: Szefu upzz tu tłumaczy, że oba te rozwiązania prawdopodobnie w całości sfinansuje ZUS. Tyle, że sam zakład nie ma tylu pieniędzy, a to pozostawia rządzącym tylko dwa wyjścia.
0: Albo zasypania tego deficytu przez budżet państwa, czyli z podatków nas
5: wszystkich, lub zwiększenia składki na ubezpieczenie chorobowe.
1: Piotr Ostrowski ocenia, że żadna z tych propozycji nie jest dobra dla pracowników, za to jego zdaniem niesłusznie faworyzuje samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców. Już w tej chwili prowadzący jednoosobową
0: działalność gospodarczą mają dosyć sporo ulg. Jest ulga na
1: start, jest tak zwana ulga Mały ZUS plus. Rządzący wciąż pracują nad szczegółami swoich pomysłów na składki ZUS i wypłacanie chorobowego. Oba projekty mamy
9: poznać w ciągu kilku miesięcy. Tomasz Setta, to FM. Odroczenie wejścia w życie krajowego systemu e-faktur wydawało się nieuniknione, mówił w TOK FM Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. O tym, że rewolucja nie zacznie obowiązywać w tym roku, mówił ostatnio minister finansów. Według resortu system jest delikatnie mówiąc niedopracowany. Jednocześnie prace nad ksef mają być kontynuowane przy współpracy z biznesem. To ważna na zapowiedź, podkreślał w TOK FM wiceszef Federacji Przedsiębiorców Polskich.
5: Też takie oczekiwanie było trochę rynku, aby to było wdrażane stopniowo. W przypadku innych systemów e, ze strony Ministerstwa Finansów pamiętam, że takie działania były podejmowane. W przypadku najpierw duże firmy, później średnie, później małe. Na przykład ten jednolity plik, plik kontrolny JPK. Hmm. Dokładnie. Cieszy mnie to, że minister finansów zapowiedział tutaj dialog, nie tylko dialog z przedsiębiorcami i takie spotkania są przewidziane, ale też z potencjalnymi audytorami czy wykonawcami poprawy do systemu KSEF, bo też jest istotne, czy ten system będzie zupełnie inaczej funkcjonował i będzie zupełnie inaczej zmieniony, czy jednak, jednak będą tylko kosmetyczne, techniczne zmiany. To jest bardzo istotne w kontekście nakładów, które już pewne firmy poniosły na wdrożenie ksef do
9: działalności firmy. KSEF jest elementem dalszego uszczelniania systemu podatkowego. Za jego pośrednictwem mają być wystawiane wszystkie faktury. To Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne W ubiegłym roku sądy ogłosiły Bankructwo ponad 20 tysięcy Polaków I to historyczny rekord Dotychczas upadłość ogłosiło Już 100 tysięcy konsumentów O szczegółach Sebastian Wierciak Osoby, które z różnych przyczyn wpadły w spirale zadłużenia Dostają możliwość ogłoszenia upadłości Która de facto jest dla nich ratunkiem Mówi doradca gospodarczy Katarzyna Rogoźnicka
5: Pozwalamy tym zadłużonym wrócić z powrotem do obiegu gospodarczego. Nie muszą się ukrywać w szarej strefie. Ktoś za nich będzie odprowadzał podatki, będą legalnie pracować i to jest dla nas jako społeczeństwa bardzo dobra wiadomość.
9: Upadłość to ostateczność poprzedzona windykacjami czy wizytami komornika. Wiąże się z bardzo dużym stresem. Sąd może oddłużyć daną osobę, ale może też stwierdzić, że na tyle swoimi decyzjami przyczyniła się do powstania długów, że ich skasowanie byłoby społecznie niesprawiedliwe. Ze Szczecina Sebastian 4 ,36 zł, 36 groszy tyle kosztuje dziś euro, frank po 460, dolar 4 zł, funt po 509.
1: Ekonomia 360, radio to FM. Pierwsze radio informacyjne, pogoda.
0: Ostrzeżenia przed gołoledzią na południowo-wschodniej części Polski. Na południowym wschodzie także najwięcej rozpogodzeń i przejaśnień. Przy tym większość kraju raczej pod chmurami. Od zachodu mają się przesuwać w głąb kraju opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatury powyżej zera od stopnia na wschodzie do nawet 8 na zachodzie. Jutro więcej deszczu i deszczu ze śniegiem.
1: 360.
0: A za moment w TOK 360 połączymy się z Piotrem Andrusieczką, korespondentem Gazety Wyborczej. Powiemy trochę więcej o tym, co w Ukrainie. Mówi się o wizycie premiera Donalda Tuska, ta wizyta dzisiaj. Spróbujemy też ustalić, czy z tej wizyty wynika coś więcej niż taki wymiar międzynarodowy. No bo wcale nie jest powiedziane, że takie wizyty mają właśnie wymiar jedynie międzynarodowy. Czasami e, takie wizyty również służą politykom e, na poziomie wewnętrznym. O tym już za kilka chwil.
7: Reklama.
1: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować trawisto. Suplement diety trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. W
7: MediaExpert Rutozyk ze składnikami wspierającymi odporność to moja tarcza ochronna jesienią i zimą. Nie zrezygnuję z niej, ale mogę ją wzmocnić Biorąc Rutina C-Max C-1000, bo ma mega dawkę witaminy C.
1: Suplementy diety Rutina C-Max C-1000 w jednej tabletce zawiera rutozyd i sprawdzone substancje wspierające odporność. Cynk, selen i witaminę D3, a do tego aż 1000 mg witaminy C.
7: Rutina C-Max C-1000 to połączenie dwóch świetnych sposobów na odporność.
1: Rutina C-Max C-1000. Odporność na potęgę. Aflofarm. Reklama. Tok 360. Premier Donald Tusk dzisiaj z drugą
0: zagraniczną wizytą w, w Kijowie. Tam dzisiaj jest polski premier. O tym teraz w magazynie Tok 360 będziemy rozmawiać. Także w zakresie tego, czy nieco więcej o tym, w jaki sposób ta wizyta ma wymiar symboliczny, w jaki sposób ona realnie wpływa na interesy zarówno Polski, jak i Ukrainy. Z nami Piotr Andrusieczko, korespondent Gazety Wyborczej w Ukrainie. Dzień dobry. Dzień dobry. W Ukrainie dobrze mówi się o rządzie Donalda Tuska, czy jednak poprzednie trudności, skargi, protesty kładą się cieniem na to nowe rozdanie w stosunkach między Polską a Ukrainą?
5: Oczywiście to, co było wcześniej, ono, się, ono położyło się pewnym cieniem na również, przeszło, można powiedzieć, spadku na nową ekipę w Warszawie, ale no przede wszystkim tutaj jednak oczekiwano tej wizyty Donalda Tuska, bo tak naprawdę od tego, od tej wizyty w dużej mierze. Wydaje się, że będzie zależało od co, co będzie dalej w tych naszych relacjach. No a już dzisiaj w zasadzie przedstawiciele obu stron i, i premier Donald Tusk, i też premier Ukrainy Denysz Mychal, mówili, mówili o tych relacjach jako o pewnej nowej odsłonie, o pewnym resecie w tych polsko-ukraińskich stosunkach. Więc są duże nadzieje. Sporo jakby tutaj obiecano, i w zasadzie no można powiedzieć, że rzeczywiście wydaje się, że ta wizyta przyniosła pewną zmianę, jak na, jak na dzisiaj, przynajmniej atmosfery w tych, tych oficjalnych relacjach.
0: No właśnie, powiedzmy o tych obietnicach, a więc czy są już teraz jakieś konkretne efekty wizyty Donalda Tuska w Kijowie? To znaczy, czy któraś z tych najbardziej palących spraw do załatwienia, być może także z polskiej perspektywy, a więc rolnicy, granica, zboże, czy jedno chociaż spotkanie rozwiązuje chociaż jedną właśnie z tych kwestii?
5: Wydaje mi się, że na razie jest za wcześnie, żeby mówić o, o tym, że ta wizyta jakby tutaj premiera Polski jakby no przyniosła, jakby z, automatycznie przyniosła rozwiązanie tych wszystkich problemów. To jest oczywiście niemożliwe. Natomiast no chyba wydaje się ważne to, na co zwraca uwagę zresztą sam Donald Tusk, że jest zrozumienie po obu stronach jakby tych problemów i jakby no potrzeby ich rozwiązania i prowadzenia oczywiście dalszych rozmów, no to, to to już jest kwestia też zaangażowania odpowiednich resortów z dwóch stron, po to, żeby no te rozmowy przyniosły, jak tutaj podkreślało zresztą i Donald Tusk, i, i strona ukraińska, żeby przeniosły rezultat zarówno dla polskich przewoźników, ale również ukraińskich, tak samo dla polskich rolników, jak i ukraińskich farmerów, to znaczy, żeby żadna strona tutaj nie była poszkodowana. No i Podkreślał to zwłaszcza Donatus, że trzeba nawet o tych trudnych sprawach po prostu rozmawiać, więc tutaj te, te palące problemy, one zapewne będą w kolejnych tygodniach, w kolejnych miesiącach będą takim tematem właśnie różnego rodzaju spotkań odpowiednich, odpowiednich ekip z dwóch stron, no, natomiast... No, jednak mamy blokadę granicy przynajmniej na pewien czas. Jakby Tutaj mamy ją skasowaną, więc to już jest jakiś rezultat nawet sprzed tej wizyty, że ta granica została rozblokowana.
0: Wróćmy na moment jeszcze do tego wymiaru symbolicznego tej wizyty. Jaka była reakcja Wołodymyra Zełyńskiego na Donalda Tuska? Pamiętam takie obrazki, gdy Andrzeja Dudę na Mateusza Morawickiego. Zełyński reagował wręcz żywiołowo, radośnie wręcz. A tutaj wyczuwam lekki, jednak, ale dystans, bo gra tutaj toczy się o żywotne interesy obu stron, więc tych uśmiechów jest chyba trochę mniej.
5: No może rzeczywiście, ale mi się wydaje, że to po pierwsze jest związane jednak z tymi napięciami, które były wcześniej w polsko ukraińskich relacjach w ubiegłym roku, w drugiej połowie ubiegłego roku, bo no to jednak zostawiło na pewno jakiś ślad taki w, w po stronie ukraińskiej ekipy, a po drugie no jednak to jest bardzo trudny moment dla samej Ukrainy. To znaczy rzeczywiście Ukraina znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Mamy problemy z pomocą wojskową dla Ukrainy, przede wszystkim z pomocą ze, stanu, ze strony Stanów Zjednoczonych, ale również Unii Europejskiej, co też było tematem rozmów między premierem Tuskiem i prezydentem Zeleńskim. Więc no, wydaje się, że po prostu sam prezydent Ukrainy jest w takim bardzo trudnym momencie i rzeczywiście tutaj o tych radościach trudno jest mówić. Chociaż wydaje mi się, że jak, jak przysłuchiwałem się w debacie ze studentami w Akademii Kiewomokrańskiej, no to tam jednak troszeczkę te, te rozmowy ich ze studentami już były w takiej bardziej luźnej, luźnej atmosferze, różnej forum.
0: To pomówmy jeszcze o właśnie tych rozmowach. Donald Tusk mówił o odbudowie Ukrainy, o warstwie biznesowej, o tym, że zyskać na tym mają obie strony, a więc i Polska i Ukraina. Jest też pełnomocnik do spraw odbudowy, to Paweł Kowal. Czy to oznacza, że ta odbudowa już teraz rusza?
5: to Oczywiście tutaj Ukraina jakby cały czas jakby prowadzi rozmowy z różnymi partnerami na temat odbudowy i rzeczywiście odbudowa trwa praktycznie od momentu, kiedy udało się w, pod koniec marca 2022 roku odsunąć Rosję z tej północnej części Ukrainy. I tam i, i są potrzeby odbudowywania komunikacji, mostów, dróg i, i tak dalej. Tych wszystkich jakby zniszczeń dokonanych przez, przez Rosję. Natomiast no, tutaj padła konkretna propozycja ze strony premiera Ukrainy. chodzi o zaangażowanie polskiego biznesu w budowie autostrady z przejścia granicznego w Krakowcu po poprzez Wów do Równe. Ona miałaby być przedłużeniem polskiej autostrady A4. I to jest zaproszenie jakby właśnie do polskiego biznesu, ale nie tylko jakby w inwestowania, jakby tutaj, ale również możliwość otrzymania pewnych koncesji właśnie na eksploatację tej, tej autostrady. No więc zobaczymy. I mamy też jakby tutaj też zapowiedź otwarcia kolejnych czterech przejść granicznych, oprócz tych czternastu, które już Piotr
0: Andrusieczko, korespondent Gazety Wyborczej, jest gościem magazynu TOK 360. A w Dijewka, o tej miejscowości od kilku dni piszą media, tam czytamy o rosyjskich postępach na froncie. Jak tam wygląda sytuacja i czy to może być kluczowe miejsce frontu w obwodzie donieckim?
5: Ta sytuacja jest oczywiście bardzo trudna, znaczy od momentu, kiedy... Kilka miesięcy temu Rosja rozpoczęła jeden z takich głównych kierunków ataku właśnie na to miasto. To jest miasto, które znajduje się bardzo blisko Doniecka. No to, to rzeczywiście to, ta sytuacja obrońców jest coraz trudniejsza. To trochę zaczyna przypominać to, co mieliśmy, czy nawet nie, nie zaczyna, ale już jakby przypomina, to, co mieliśmy do, czy, czy mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku, jeżeli chodzi o Bachmut. I tutaj zresztą zamysł rosyjski był bardzo podobny. na znaczy Chodziło o to, żeby okrążyć z północy południa broniących się żołnierzy ukraińskich w tym, w tym mieście. I no, ogromna przewaga jakby rosyjska, to też na to trzeba Utrata tej uwagę. Znaczy, miejscowości, nie...
0: ona będzie oznaczać dla Ukraińców poważne problemy, jeszcze poważniejsze niż te, które obserwujemy teraz?
5: To nie jest aż na tyle kluczowe miasto, które miałoby zdecydować o tym, że jeżeli nawet upadnie, to że po prostu diametralnie zmieni się też linia frontu. No, przynajmniej mamy drugą, zbudowaną drugą linię frontu, podobno za WDijewką już, więc no, to znaczy oczywiście utratę jakby terytorium, ale tutaj no, głównym pytaniem jest, na ile mówią sami same władze Ukrainy, prezydent Załoński i też oficerowie ukraińscy, no to jednak na pierwsze miejsce stoi życie ukraińskich żołnierzy, ono jest bardziej, jest bardziej cenne niż utrata kilku kolejnych kilometrów.
0: A w Ukrainie dziś obchodzony jest Dzień Jedności. Piotr Andrusieczko z Gazety Wyborczej, korespondent Gazety Wyborczej właśnie w Ukrainie był gościem magazynu TOK 360. My wracamy za kilka chwil.
7: Reklama.
1: Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin
7: i cukier w normie. Zdrowid. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom.
1: Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Litru styczniowe okazje za pół ceny. Od poniedziałku z kuponem Lidl Plus. Pomidory szymskie luzem cena przed obniżką 16,99 za kilogram. Teraz za pół ceny 8,49 za kilogram. Świeże jaja złotanioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 6,44. Teraz za pół ceny 3,19 przy zakupie 2. A papier toaletowy trzywarstwowy 10 rolek. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99. Też za pół ceny 8,99 przy zakupie 2. Szczegóły promocji w aplikacji. Czas je zobaczyć. Nowe Volvo EX30. Kompaktowy SUV od 169 900 zł brutto. Z pierwszą ratą 1 zł netto oraz w leasingu 105%. Odwiedź autoryzowany salon Volvo już teraz.
7: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie, Między innymi pielęgnujące żele pod prysznic Nivea. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 23,99. A teraz 13,99. Mega Ci się opłaca. w Rosmanie.
9: Marian, mm -hmm.
7: ale ten finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert to rewelacja jest. Naprawdę? No, sam zobacz jakie niskie ceny.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Smartwatch Garmin Instinct Solar grafitowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 899 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą.
7: Zimowy wypoczynek, który zapamiętasz na dłużej. Spędź ferie aktywnie w rodzinnej atmosferze w hotelu Tremonti w Karpaczu. Wygodne pokoje, wyjątkowa kuchnia, relaks w klimatycznych wnętrzach spa. Zdanie dla narciarzy i snowboardzistów, całoroczny podgrzewany basen zewnętrzny, game room oraz mnóstwo innych atrakcji dla dzieci i rodziców. Zarezerwuj pobyt w stylowym hotelu w zimowej stolicy Karkonoszy i wypocznij w swoim rytmie. Hotel Tremonti w Karpaczu zaprasza na zimowe ferie. www.tremonti.pl Reklama.
1: Puk. 360. 20 minut do godziny
0: 19, a my zapraszamy Państwa teraz na rozmowę na temat największego być może protestu rolników. Ten protest w najbliższą środę to ma być największy od miesięcy protest właśnie w Polsce. Rolnicy z różnych części kraju wspólnie krytykują m.in. politykę Zielonego Ładu, związane z nim przepisy klimatyczne, a jednocześnie konkurencję z produktami i rolnikami z Ukrainy. Protestują rolnicy nie tylko w Polsce, ale też w Niemczech, Francji, Rumunii, Grecji na Litwie. Z nami profesor Wawrzyniec Czubak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie profesorze, wyobraźmy sobie taki scenariusz. Będzie masowy protest w środę, będą blokady dróg, traktory, będzie widowisko, w cudzysłowie oczywiście, ale co rząd? I czy może zrobić cokolwiek dla rolników, żeby ten protest albo zatrzymać, albo jakoś na niego sensownie odpowiedzieć? By pokazać, tak, widzimy problemy rolników, coś z nimi zrobimy. To znaczy, czy jest pańskim zdaniem takie narzędzie w rękach polskich władz, by rolników trochę do siebie przekonać, i tę sytuację uspokoić?
10: No jak to w polityce takiego prostego narzędzia, szybkiego rozwiązania, Sprawy to pewnie się nie da załatwić tak od razu, tak żeby można było wyjść do protestujących rolników i powiedzieć, że mamy gotowy pakiet rozwiązań. Chociażby z tego względu, że nasze Ministerstwo Rolnictwa jest podporządkowane unijnym rozporządzeniem i dyrektywą w zakresie podejmowania decyzji. Nie możemy sobie wprowadzać żadnych takich rozwiązań, które nawet jeżeli mogłyby być skuteczne i to takie, sku taką skuteczność ad hoc wprowadzały, no to jesteśmy w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej z zobowiązani do tego, żeby wszystkie działania, które my podejmujemy, nie zakłócały, jak to się ładnie nazywa, konkurencyjności, a więc coś, co u nas będzie wprowadzane na rzecz naszych rolników, żeby nie, nie destabilizować zrealizowało fundamentu Unii Europejskiej, jakim jest jednolity rynek europejski.
8: A Jeżeli
10: na to
0: wszystko jednak płyną deklaracje, obietnice. Z dzisiejszego na przykład w Kijowie spotkanie Donalda Tuska, z, choćby z Wołodymirem Zeleńskim, polski premier nam mówił o rolnikach, ale bez konkretów. To na ile rozmowy na szczeblu międzynarodowym, w tym wypadku Polska, Ukraina, mogą zakończyć na przykład protest na granicy?
10: To znaczy, jeżeli chodzi o porozumienie, to jeszcze tylko dokończę tamten wątek, bo pytał Pan o reakcję naszego ministerstwa, naszych rządzących, Ministerstwa Rolnictwa. Pan, pan minister już rozpoczął te rozmowy. To nie jest tak, że są zaniechania zupełne. To znaczy po protestach w Niemczech i we, i we Francji, w innych krajach. Ministerstwo podjęło już działania, w zasadzie skłaniające do tego, żeby przywrócić pewne rozwiązania takie przejściowe w tej liberalizacji handlu z Ukrainą. I tutaj wracam do tego drugiego pytania. Są zakusy Unii Europejskiej, żeby wsparcie kierowane do Ukrainy przedłużać na, kolejne, na kolejny okres, ze swobodnego przepływu także towarów rolnych. Na niektórych rynkach powoduje to, jak widzimy, zakłócenia. Już to nie tylko w tych krajach przygranicznych, nie tylko w Polsce czy w Rumunii, na Litwie, ale ty, tym rykoszetem odbija się to na większych rynkach, jak właśnie rynek, chociażby niemiecki, francuski czy wszystkie inne, gdzie się te protesty zaczynają e, też pojawiać. Dotyczy, do, dotyczy to, mówiąc wprost, całej Unii Europejskiej, nie jest tylko lokalnym problemem na granicach Polski. Co prawda my jesteśmy krajem tym granicznym z Unią Europejskiej, z Ukrainą, ale na jednolitym rynku to przecieranie się towarów przy swobodnym prze przepływie będzie tyczyło się wszystkich. Tak? No, no, oczywiście koszty transportu do tego będą dochodziły e, i trzeba się liczyć z tym, że te kraje przygraniczne najmocniej ucierpią E, więc do, na jakim etapie są dzisiaj rozmowy, z tego co a, z tego co wiem, gdzie docierają informacje, no to właśnie pewnego rodzaju ograniczenia. Na, na rynkach wrażliwych. Chociażby czy to na rynku zbóż, czy, czy chociażby na rynku cukru albo drobiu, bo te są wśród tych wymieniane. Więc działania dzisiaj są podejmowane. Profesor
0: Wawrzyniec mhm. czubak jest ulicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, jest gościem magazynu Tok360. Panie profesorze, czy te unijne propozycje, pańskim zdaniem wynikające, w tym wypadku z proponowanych przez Unię Regulacji Zielonego Ładu, kwestii klimatycznych, one są uczciwe dla rolnictwa czy zgodnie z tym, co mówią, rujnują im biznes? Może uda nam się to rozstrzygnąć?
10: Nie znam rozstrzygnięć jakichkolwiek, które rolnicy przyjęliby takich ograniczających z zachwytem. Podobnie jak każda inna grupa zawodowa, umówmy się szczerze. Natomiast może, jeśli pan, panie redaktorze, pozwoli, troszeczkę szerzej ten temat dotknę. Z takiego, powiem, wysokiego C, ale mam nadzieję, że to, że to też jest jakiś głos w, w debacie. Mianowicie, Europa, jak już wszyscy zauważyła, uznała jak wpływ człowieka na, na zmiany klimatyczne. To już jest bezdyskusyjne. Nie chcę powiedzieć o, zmianach, o, o ociepleniu klimatu, ale zmiany są ewidentne. Więc jako pierwsi na świecie podjęliśmy rękawice, żeby coś z tym zacząć robić. I niestety trzeba sobie też uświadomić, że wpływ rolnictwa na te zmiany jest. W niektórych elementach może nadmiarowo potraktowany, jak chociażby w emisji niektórych gazów cieplarnianych, jak metanu, gdzie, gdzie, gdzie szacuje się, że nawet do jednej trzeciej emisji to są, to są gazy pochodzenia fermentacji w uprzeżowaczy. I, I Europa coś z tym zrobić chce. Czy to jest dobry moment? Na tak rygorystyczne ograniczenia, bo mówi się o ograniczeniach w zakresie stosowania środków ochrony roślin, nawozów, czy antybiotyków w żywieniu i w dbaniu o zdrowie zwierząt, oczywiście to będzie ograniczało produkcję rolną. Bez dwóch zdań. To będzie ograniczało możliwość intensyfikacji rolnictwa. Intensyfikacja w rozumieniu coraz to bardziej zaawansowanych metod takiej tradycyjnej technologii, bez tych, tych technologii cyfrowych. To będzie obniżało produkcję. Przy stabilnych, a nawet malejących cenach na produkty rolne, jeżeli będzie ograniczona wielkość wytwarzania, no to będą male, malały dochody rolnicze. I tu pojawia się polityka rolna i jej rozumienie jako sposób transferu oczekiwań społecznych oddziaływania pozytywnego na środowisko w konflikcie z, ob, z interesem mikroekonomicznym rolnika, który będzie za to ponosił e, koszty, jeżeli nie bezpośrednie, to przynajmniej koszty utracone, bo będzie produkował mniej. zdanie. I ten transfer musi być y, na tyle sprawiedliwy, żeby można było realizować te ambitne cele środowiskowe z celami rolnika. I jeszcze tylko dopowiem, czy to jest dobry moment, w zasadzie nigdy nie jest dobry moment. Ja wiem, że trafiliśmy jak kulą w płot z Europejskim Zielonym Ładzie w rozumieniu najpierw COVID-u, który, który dotknął wieloletnie ramy finansowe, czyli planowanie w Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Teraz jeszcze wojna na Ukrainie, która jest szczególnie dotkliwa w tym sektorze rolnym. Więc to... No umówmy się, to nie jest naprawdę dobry moment, ale odwlekanie tego, nie wiem, czy nie jest czasem wielopokoleniowo jeszcze gorszym scenariuszem.
0: Profesor Wawrzyniec Czubak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu był gościem magazynu TOK 360. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Za moment zmieniamy temat, bo przeniesiemy się za ocean i spojrzymy, jak idą przygotowania do wyborów w USA, gdzie coraz lepsze wyniki notuje Donald Trump, ulubieniec Zjednoczonej Prawicy, który to ma plan, jak zakończyć wojnę w Ukrainie w 24 godziny.
1: Zostańcie Państwo z tok 360 hmm.
7: Mam nierówno w głowie, wszystko pachnie jak ty. Chyba się już zależało, co myślę, powiem.
1: Mam tylko cię w głowie, mam tylko cię w głowie.
6: Mam ochotę na
1: 360. Ron DeSantis,
0: gubernator Florydy, wycofuje się z wyścigu o prezydenturę w USA, w zamian za to popiera Donalda Trumpa. Przypomnijmy, że gra tutaj toczy się o to, kto będzie kandydatem republikanów w nadchodzących wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Realnie na drodze Donalda Trumpa jest jeszcze Nikki Haley, była gubernator stanu Karolina Południowa. Z nami profesor Małgorzata Zachara Szymańska z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
11: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Wywołałem Niki Halli, ale wróćmy do niej za moment. Najpierw to, co przykuwa chyba uwagę najbardziej, a więc to, że Donald Trump twierdzi, że jak tylko zostanie prezydentem USA, to zakończy wojnę w Ukrainie w 24 godziny. Jak mógłby to zrobić?
11: No um, on właściwie już zaproponował ten scenariusz, um, do, um, za pomocą którego będzie docierał do rozstrzygnięcia, a mianowicie zapowiedział, że on... Um, Wezwie do jednego pokoju Władimira Putina i Włodymira Załęskiego i po prostu zawrzemy, jak się wyraził, jakieś porozumienie, e, czyli po czyli prostu ja Ukrainy czy tak? No, jakby w, w, właściwie nie, nie możemy sobie wyobrażać, jakie to byłyby opcje, ale w gruncie rzeczy tak, dlatego że w wyobraźni Donalda Trumpa, wnioskując z jego historii politycznej, silniejszy zawsze ma rację. A tutaj Rosja, która no, wprawdzie nie zdołała, nie zdołała wejść do Kijowa, wprawdzie nie zdołała Ukrainy opanować w tak krótkim czasie, bo to było zamiarem, Władimira Putina, no ale wciąż walczy i, um, no i ugina się pod presją państw zachodnich. Um, więc um, z tego punktu widzenia no, jest tym, um, jest tym um, agresorem, um, i jest stroną silniejszą w tym konflikcie.
0: A ta deklaracja zakończenia wojny w Ukrainie dla amerykańskiego wyborcy to jest istotna deklaracja, no bo to, co dzieje się kilka tysięcy mil od jego rodzimego stanu, może go nie aż tak interesować. Mówię tutaj o ewentualnym wyborcy Donalda Trumpa. Czy jednak obietnice wewnętrzne, e, czyli to, co proponuje Donald Trump, to przekonuje Amerykanów? To, to co właściwie stoi za rosnącym poparciem Donalda Trumpa w ostatnich tygodniach, miesiącach? Mm, mm,
11: gra przedwyborcza czy gra wyborcza e, w Stanach Zjednoczonych tak zresztą jak w innych państwach z reguły nie toczy się o to, co można zyskać lub stracić w polityce zagranicznej, ale to, czym my stoimy tu i teraz. To znaczy tam dyskusja koncentruje się wokół kondycji gospodarki, przede wszystkim wokół tego, jak rozstrzygnąć kryzys na południowej granicy Stanów Zjednoczonych. Ten kryzys zresztą, który jest kartą przetargową w, w finansowaniu dalszej pomocy dla, dla Ukrainy, o co zabiega administracja Bidena, która czeka na zatwierdzenie przez kongres 61 miliardów dolarów dalszej pomocy, ale tutaj pojawia się ten argument ze strony republikanów, tego skrzydła konserwatywnego, że no dobrze, jeżeli poczynicie ustępstwa w tych sprawach, na których nam zależy, no to wtedy będzie zgoda, bo przypomnijmy jeszcze słuchaczom, bo to ważne, do przez jakiś czas sprawa Ukrainy i wzmacniania jej w tym, żeby ona jak najdłużej opierać się mogła agresji rosyjskiej, to była sprawa ponadpartyjna. Czyli i republikanie, i demokraci optowali za tym, żeby, żeby dać Rosji nauczkę, żeby utrzeć jej nosa. Wydawało się, że... że, że że jakby ta, ten, ten konflikt, który, który Putin wywołał, poruszył wyobraźnię całej Ameryki. To się zmieniło ze względu na, na kampanię wyborczą, ze względu na to, że ona zaostrza język i ona powoduje, że no, trzeba szukać różnic. Trzeba Pani profesor, szukać to teraz a
0: propos tej kampanii. Nikki Haley, Forbes pisze, że to ulubienica amerykańskich miliarderów. Czytamy o niej także w kontekście szturmu na kapitol. Ona ma realne szanse z Trumpem? Zobaczymy, co się wydarzy jutro,
11: dlatego że jutro prawybory w New Hampshire i jeżeli ona uzyska tutaj dobry wynik, a najlepiej przewagę, co byłoby zaskoczeniem, bo to jednak Trump w sondażach miał kilkanaście punktów procentowych przewagi, ale to właściwie jest jedyny stan, w którym ona ma szansę, dlatego że New Hampshire jest stanem małym i który ma takie tradycje głosowania w sposób nie do końca standardowy. Czyli tam sprawdzają się właśnie tacy kandydaci, którzy niejednokrotnie czyją niespodziankę. I ona bardzo wiele zainwestowała w, w to, żeby przekonać mieszkańców New Hampshire w, do, 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 do swojej propozycji politycznej. I jeżeli ona tu przegra, a szczególnie jeżeli przegra z Kretesem, no to ten wyścig jest skończony. To, to Partia Republikańska będzie do końca tych, tych momentu konwencji wyborczej partią Donalda Trumpa. Jeśli wygra, to znaczy, że piłka ciągle jest w grze.
0: Profesor Małgorzata Zachara Szymańska z Uniwersytetu Jagiellońskiego gościła w TOK 360. E, za moment informacje w Radiu TOK FM po nich Sport 360, a kilka chwil po godzinie 19 spróbujemy się przebić przez gąszcz do o likwidacji mediów publicznych. Zapewniam, że opowiemy to najprościej jak się da.
1: Serdecznie Państwa zapraszam. Radio TOK FM pierwsze radio informacyjne reklama <głos> Anio, to był miły wieczór Buziak na pożegnanie?
7: Jasne Uuu. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty.
1: Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Porozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, czy zna Pan słowo infakt? że tak. Co to znaczy infaktować?
5: Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień. A ten, kto infaktuje? Ten wystawia faktury w aplikacji Infakt, a księgowy z Infaktu dba o porządek w księgowości.
8: Infaktycznie. Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl Infakt. Zakładanie firm i księgowość w jednym miejscu. Polecamy. Wodek Markowicz
6: i Radek Kotarski.
7: No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom.
1: Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go.